1: Muy buenas a todos, gracias por acompañarnos. Aquí estamos compartiendo un nuevo programa en este día muy especial para todos los católicos, para los que no lo son también porque el ejemplo de los santos es para todos. Y en un ratito vamos a saludar a nuestro invitado. Quiero dar las gracias a quienes nos acompañan desde la parte técnica. Jorge Graña en Radio Católica Mundial allí en Alabama. Y aquí en la ciudad de Barcelona, donde trabaja el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, está Raúl García en el control. DESTELLOS SACERDOTALES Cada año haré los santos ejercicios espirituales. Cada mes, un día de riguroso retiro espiritual. Cada semana me reconciliaré. Cada semana ayunaré o me privaré de alguna cosa. Mortificaré los sentidos. Procuraré la paz interior. Y así es una lista de 16 propósitos que hiciera San Antonio María Claret en unos ejercicios espirituales que hizo en Francia... ...apenas dos años antes de que el Señor... ...lo llamara a su presencia... ...y le pagara y lo recompensara... ...por todo el bien que hizo en la Iglesia. Y para hablar de este santo fundador... ...hoy la Iglesia lo celebra este 24 de octubre... ...¿quién mejor que un hijo espiritual... ...de San Antonio María Claret? Damos la bienvenida y le decimos buenas tardes... ...porque él está en España... El Padre José Beruete, religioso de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María y director del Museo de los Mártires de Barbastro en Huesca, España. Padre José, bienvenido de nuevo al programa. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Pues aquí contentísimos, padre, porque en este día tan especial que usted venga a hablar de su fundador. Digo venga, es una manera de decir, ¿no? Ojalá sí, sí. estuviera aquí en el estudio. Pero sí. tienen ahí bastante trabajo, ¿verdad, padre, ahora en este mucho, momento? Mucho,
2: sí. Preparando las jornadas, mucho trabajo tenemos, sí.
1: Bueno, pues vamos entonces a, a reservar un poquito de tiempo para hablar también de, de este hecho tan importante, ¿no? Que va a suceder este fin de semana. La vida de San Antonio María Claret es tan intensa y de tal riqueza espiritual que nosotros no pretendemos volcarla todita en este programa. Pero sí queremos encender en nosotros esa llamita de ese fuego de santo, un fuego santo sacerdotal que ardía en el pecho de este santo. Bueno, que sigue ardiendo ahora en el cielo. Y vamos a conocerlo mejor gracias al Padre José Beruete. Y la primera pregunta es... ¿Cómo era el temperamento del padre Claret? ¿Qué es lo que le llamaba la atención desde pequeñito?
2: Pues él mismo él mismo se define en la autobiografía que escribió ya de mayor. Pues dice él, yo de pequeño era muy compasivo y no podía haber una desgracia que no hiciera algo para remediarla. Dice, me cupo en suerte un alma buena. ...y precisamente eso lo probó ya desde la infancia... ...por ejemplo él cuenta que cuando la guerra de la independencia... ...al acercarse las tropas francesas a Salén, su pueblo... ...pues toda la gente gente huía del pueblo... ...y él se quedaba para ayudar a su abuelo... ...que tenía poca vista... ...y así le advertía de los tropiezos de la calle... ...entonces tenía cuatro años... ...fijaos un niño de cuatro años...
3: Sí, sí, sí. Después dice
2: también que cuando llegaba algún anciano al templo, dice yo estaba sentado, me levantaba y le cedía el puesto. Esto define el carácter compasivo y explica la actividad que tuvo durante toda su vida.
1: Uh-huh, así es. Bueno, una compasión que le duraría, como usted dice, no todos los años sí. en que el Señor lo estuvo lo tuvo aquí en la tierra. no
2: Eso es, sí. Y, y después, ¿qué le llamaba la atención desde pequeño? Sí. Pues también a los cinco años, dice él, que estando en la cama, en vez de dormir, dice él, que era poco dormilón, pensaba en la eternidad. Él se imaginaba a los condenados cayendo al infierno para siempre, para siempre, para Mm. siempre. Y esta idea de la eternidad se le quedó tan grabada, que dice él, que lo que más me hace trabajar en la conversión de los pecadores es el aguijón de mi celo para la salvación de las almas. O sea, esto es lo que le motivó el el, el ver que había gente que se condenaba y él podía salvarlos. Y eso es, toda su vida pues eh, estuvo entregado a ese oficio de salvar almas.
1: Así es. Bueno, yo estaba charlando esta mañana cuando preparaba un poquito el programa, padre, y decía que... Eh, bien podría ser San Antonio María Claret el patrono de todos los sacerdotes, ¿no? porque es un ejemplo para, sí. eh, justamente para los seminaristas que puedan estar escuchando el programa y para los que ya son sacerdotes. Pero vamos a, a dejar un poquito mmm, para más adelante lo de su vocación sacerdotal. Sí. Su, su faceta, eh, su trabajo en el taller o en la fábrica de su papá, también nos dice mucho sobre su personalidad, ¿no?, porque él era joven y en la juventud también tenemos ideas o nos dejamos arrastrar muchas veces por el ambiente que nos circunda. Eh, coméntenos un poquito esto, padre.
2: Pues sí, ya en cuanto ya podi, pudo trabajar, su padre le metió en, el, en la fábrica de talleres de tejidos que tenía y, de, y él dice que al principio ese trabajo no le gustaba, pero obedeció a su padre sin manifestar ningún disgusto. Y una de las cosas que, que dice que sentía mucha pena cuando tenía que, que corregir a algún trabajador, mm. Y él dice, sufría yo más que él. ¿Eh? Y en la fábrica ¿eh? Eh, pudo, pudo implantar el rezo del rosario, las tres partes del rosario con los trabajadores mientras trabajaban. Ya de jovencito. Sí, sí, sí. Pues también, lo... también
1: era el celo, el celo por la sal, por la salvación de estas almas, ¿verdad? Eso
2: es, eso es sí. Uh-huh. A los 17 años, pues le, le fue a trabajar a Barcelona y ahí triunfó en la fabricación. Él se hizo famosísimo, se extendió toda su fama por Barcelona, la, la habilidad que tenía en el, en la fabricación de tejidos, incluso le ofrecieron formar una compañía. Pero al mismo tiempo que crecía esa afición ...a la fabricación... ...de crecía su vida religiosa... Claro. ...se enfrió...
3: Uh-huh.
1: ...y él mismo
2: dice que cuando... ...cuando iba a la iglesia... ...llevaba en su cabeza más máquinas... ...que santos había en el altar... Dice, <risa>
1: ...claro porque que, como que le absorbía... ...todo ese, su pensamiento ¿no?... Eso ...el, el eso trabajo... Sí estaba, ...algo bueno...
2: ...por cierto... ...pues de eso que era... ...era el hombre de fama de entonces... ...el joven de, fa, de fama... Uh-huh. ¿eh? ...pero dice que un día... ...oyó al predicador... ...la frase de, del señor... ¿De qué le sirve a uno a ganar todo el mundo si pierde su alma? Y desde ese momento volvió a sus fervores primeros. Ya lo dejó, dejó ya en segundo plano la fabricación y se dedicó a su vida eh, religiosa y piadosa.
1: Estuvo muy cerquita de aquí de donde está el estudio. Nosotros estamos aquí a 100 metros prácticamente de de la Rambla, Cataluña. Él es, sí. ¿Eh? venía a la iglesia de Belén, si no me equivoco, padre. Eso es, eso es, ¿Eh? sí, sí, sí. Así que nada más eh, entrar en esta iglesia, tener presente a este gran santo San Antonio María Claret. Bueno, vamos ahora entonces a avanzar un poquito en la vida del santo que hoy celebra la iglesia. Y que nos contaba nuestro compañero Jorge Graña, que es cubano, porque también estuvo por esas tierras, que parece ser que en un congreso de hace poquito ha sido declarado patrono de la catequesis. Que no es extraño eso, ¿verdad, padre?
2: No, no, todo contrario. Era especialista en en el catecismo. Ya desde niño, desde niño, ya... eh, aprendía todas las cosas de enseguida y el maestro o el, el cura de la parroquia él, él, él les hacía enseñar él mismo a sus compañeros el, el, todo el catecismo claro. y después ya de mayor sobre todo pues eso escribió el catecismo ilustrado, el primer catecismo ilustrado de la historia con unos unas ilustraciones unos dibujos hechos precisamente por él, que ¿Sí? era un gran dibujante Ajá, ¿eh? claro. todo los El catecismo, están las páginas llenas de de grabados sobre el catecismo y ya lo hizo él, fue el el catecismo de moda en entonces.
1: Claro, claro. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, especialmente después de haber visitado Vic, donde está el cuerpo incorrupto de San Antonio María Claret, y allí también, eh, Padre José, están, eh, no digo todas, pero parte de las publicaciones que él hizo, y digo, ¿cómo aprovechó este hombre el tiempo? Cada minuto que Dios no. le dio, porque hay que tener tiempo para, para escribir, para dibujar y para okay. después cumplir su misión sacerdotal, que okay. es la de salvar las almas mediante eh, el, el, los sacramentos, ¿verdad? O sea, que hay que...
2: ¿Sabe, sabe, ¿Sabe usted los libros que escribió? 200 libros.
1: Nada menos.
2: 200 libros y después eh, folletos pequeños, hojas sueltas, estampas. Es que yo yo es que nosotros no sabemos de dónde se acaba el tiempo, claro, claro. porque después también estaba, estaba todo el día predicando de una parte para otra, pues realmente era un hombre que
1: excepcional en todo. Bueno, dormiría poco, porque usted dijo que de pequeño no dormía y se ponía a pensar, así que no me extraña eso, ¿no? Sí, sí, sí.
2: era poco dormilón desde desde
1: pequeño. Bueno, pues ahora vamos a llegar entonces al momento de ese descubrimiento, esa luz, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cómo podríamos llamar ese momento en el que Antonio María conoce su vocación sacerdotal, porque de hecho usted nos acaba de relatar que él era ya piadoso y gustaba de las cosas de Dios, de las cosas de la religión, pero de ahí a descubrir que Dios lo llamaba para servirlo en la iglesia como sacerdote, ¿cómo fue esto, padre?
2: Pues también lo dice él, que cuando tenía seis años, pues un señor, dice, que vino a visitar la escuela, eh, me preguntó qué quería ser yo y entonces yo le contesté quiero ser sacerdote y por eso dice, me pusieron a estudiar latín como que ya es sacerdote ya el maestro le comenzó a enseñar latín uh-huh. pero ya yo lo que he dicho con la afición a los éxitos en la fabricación de tejidos se le olvidó su idea de ser sacerdote yeah. pero por varios golpes que tuvo en ese tiempo golpes morales eh, económicos y sobre todo por la frase que ...que oyó al predicador... ...de que eh, le provecha a uno... ganar todo el mundo si pierde su alma... ...pues él dice que... ...desengañado, fastidiado... ...y aburrido del mundo... ...pensó en dejarlo todo... ...y meterse cartujo...
3: Uh-huh.
2: Y ...esa fue la, la ilusión... ...meterse cartujo... ...y comenzó de nuevo a estudiar latín... Claro. ...y es curioso que dice... que ...de viaje para... ...ingresar en la cartuja hay una cartuja cerca de Barcelona, de, de Monte Alegre no sé cómo se llama,
3: uh-huh.
2: pues cayó una tormenta tan grande que espantaba, dice él, y por, al correr para cobijarse, le dio un sofocón tan grande que pensó que Dios no lo quería para a fraile, para cartujo, ay, ay, ay. y entonces resolvió hacerse sacerdote y se fue al seminario de Vic,
3: uh-huh. y
2: ahí estudió la carrera, y el 13 de junio del 35, pues se ordenó de sacerdote,
1: bueno, 1835, 1835 estamos 1835, hablando. 1835,
2: claro. claro, sí. Uh-huh. Y bueno. ya desde su primera época de sacerdote, pues estaba ya obsesionado por la, por la, las misiones, por la vocación misionera. Claro. ¿sí? Pero y antes
1: de... por alcanzar su santidad también, ¿verdad, padre? O
2: claro, sea, Él deseaba claro.
1: desde el principio justamente la santidad. Y para sí, eso sí. hay que poner mmm, medios, ¿no? Él, él, ¿Qué medios puso para mantenerse tan fervoroso como era ya?
2: Pues normalmente pues los de que los de, se usaban entonces tanto, hoy día no, no tanto, eh, primero ya en la familia que tuvo, como decía él, tuvo la suerte de tener un, unos buenos padres, pues dice que desde muy pequeño me sentí inclinado a la piedad y a la religión y que sus padres trabajaban en formar su corazón en la práctica de la religión y de todas las virtudes. Y pues dice que las funciones que más le gustaban eran las del Santísimo Sacramento, a las que asistía con una devoción extraordinaria. Y cuenta que, que muchos días, estando jugando con sus amigos en la plaza, oía una voz en su interior que le decía, ven, ven, Antonio, ven. Y él corriendo iba a la iglesia a visitar a Jesús. O sea, ese es el fervor que tenía ya desde sí, niño. ¿eh? sí.
1: Yo leyendo la autobiografía también, que empecé a leerla ayer, padre, de nuevo, ¿eh? porque le digo que ya, ya antes me había cautivado, me parece de una sencillez, una candidez, Tan hermosa, tan. un hombre tan lleno de Dios, que a veces cuenta eh, algunas cosas que le hicieron realmente que uno diría, hombre, hay que enfadarse, porque mire lo que le hacen a uno. Hasta le hicieron perder un dinero, eh, uno que, que le gastó todo el dinero y en eh, juego, eso, ¿no? Eso, y, eso. y sin embargo, él como. no, no, no deja ver en su autobiografía. Un rencor, un odio hacia esa persona, ¿no? Está actuando como como el mismo Jesús. Pero es tan bonito como como lo escribe, ¿no? Por eso queremos aprovechar para recomendar la autobiografía de San Antonio María Claret, justamente de la editorial Claret, que tengo yo aquí en las manos, que, que se los recomendamos. Además, está muy bien muy bien editada, uno puede ir leyendo de a poquito, no no es eh, no es cansador, todo lo contrario, es como si él nos estuviera contando su vida en una sí, charla sí, personal, sí. digamos, ¿no?
2: Eso es, sí, sí. Y, y además tiene muchas ediciones de la, la autobiografía, ¿sí? se, ha, se ha extendido mucho.
1: Claro, no, no no es para menos, y más porque la... La congregación pues está extendida por todo el mundo. Bueno amigos, hoy estamos en charla con un hijo espiritual de San Antonio María Claret, santo al que la iglesia celebra hoy, santo fundador. ¿Mm? Y justamente ahora quiero recordar, Padre, el nombre que vuestra congregación tiene. ¿Mm? Yo antes lo nombré así al pasar para presentarlo a usted. Es la congregación de misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Por eso, la siguiente pregunta está centrada justamente en el amor de San Antonio María Claret a la Virgen. Concretamente, como lo decimos, a su Inmaculado Corazón. ¿Cómo influyó esta devoción a María en su vida sacerdotal?
2: Pues sí, también dice que desde pequeño, cuando cuando aún no tenía uso de razón, dice él, que dice que sus padres le dieron un rosario y que agradeció como si fuera el mayor tesoro del mundo. Y con él rezaba todos los días en la escuela, con los niños, que el maestro eh, se lo hacía dirigir a él, ya de pequeñito, y después en la fábrica con los demás obreros. Por ahí ya comenzó por el rosario. Uh-huh. Con su hermana Rosa iba a la ermita de Fusimaña, que está al lado del de, de pueblo de y a visitar a la Virgen,
3: uh-huh.
2: y al, dice que al divisar la ermita, eh, se le llenaban los ojos de lágrimas, sí, sí. ya de niño. De joven después se inscribió en la cofradía del corazón de María, de Nuestra Señora de, Victor, de las Victorias, de París, Ajá. era una cofradía famosa, Así es. él ya se inscribió, y ahí la Virgen con el corazón le obsesionaba. Y esto fue lo que influyó para poner a la nueva congregación que... Eh, Título hijos del me acuerdo, corazón de María uh-huh. Como también a las religiosas Del corazón de María Que también fundó claro ¿eh? uh-huh. Y después también fundó en Vic La archicofradía del corazón de María Que dice que llegó a tener Diez mil asociados Caramba, fíjese. En Vic O sea casi todo Vic
1: sí 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 ¿eh? bueno, Además él públicos. cuenta
2: también que Que la Virgen Le salvó en varios momentos De su, de su vida Por ejemplo eh, dice que le salvó de ahogarse en el mar estaba lavándose los pies en la playa de la Barceloneta
1: mm-hmm. Ay, por aquí ah, nomás por aquí nomás y de hecho, ahí
2: se quita, sí. dice, cuando una ola gigante se lo llevó mar adentro y a pesar de que no sabía nadar y oh, de que se mantenía a flote, no sabe cómo pero se mantenía a flote invocó a la Virgen y al momento se encontró en la orilla con la ropa seca
3: el Lo
2: primero, claro, que él... Y después también, ya eh, estando en Barcelona, eh, tuvo una tentación terrible contra la castidad. Ah. Estaba enfermo en cama. Y acudió a la Virgen, y la Virgen se le apareció con una corona de rosas. Y le dice, Antonio, esta corona será tuya si vences. Y entonces la Virgen se la pone a un niño que tenía a sus pies, y él dice que... Dice, si yo mismo me veía coronado de rosas en aquel niño.
1: Claro, venció esa tentación con la ayuda de la Virgen. Y
2: claro, y aquí pues la devoción a la Virgen es que ya eh, fue el, el centro de toda su vida. Claro, ¿eh? así
1: es. Sí, sí. Padre, y también estoy recordando ahora, eh, ¿no hay un himno que cantan los claretianos que dirigen a la Virgen? ¿O es el himno de los mártires o algo? Yo recuerdo que como... No lo tengo presente a la canción, y mucho menos la melodía, pero eh, el, el tema eh, el tema eh, eh, que, que tocan en, esa, en ese himno, en esa canción, que le hablan a la Virgen, ¿no? Eh, eh, algo Hablan de un ideal, eh, y no sé ah, si sí. sí está dirigido a ella verdaderamente. Es así, bueno, ¿verdad?
2: Eh, bueno, eh, se se referirá al, al, a la canción que cantaban los mártires, eh, que tiene muchas letras y una... Está dedicada a la Virgen.
3: Uh-huh.
2: ¿Y dice, ¿La recuerda, Virgen, padre? Dice la letra, Virgen María, Reina del Cielo, eh, dulce consuelo, digna te dar. Cuando en la lucha tu fiel soldado caiga abrazado con su ideal. Y qué ideal por ti mi reina la sangre dar.
1: Es precioso. Este es lo que
2: la última estrofa de este canto eh, de los mártires. De sí. los
1: mártires. Bueno, en un eh, momentito hablaremos de ellos porque... Realmente es una gloria para los hijos, los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María eh, el ser la congregación que más mártires tiene durante sí. la persecución religiosa aquí en España. Realmente Do- es un regalo.
2: 273.
1: 273, nada menos. Y sí, ¿sí? la
2: congregación que más mártires tiene. Así
1: hacer. es. Bueno, seguimos hablando de aquel que puso, eh, por decirlo de alguna manera, en las venas de esos mártires y en ustedes que trabajan en en distintos lugares del mundo, en los misioneros claretianos, ese ese espíritu de amor al Señor. Cada uno en la congregación, padre como usted, como director del Museo de los Mártires allí en Barbastro, cada uno de los claretianos, de los misioneros que están en el mundo, tiene una misión, ¿verdad? Y San Antonio María Claret, por supuesto, también lo tuvo. Él tuvo misiones, o podríamos decir encargos, muy difíciles. Usted hasta ahora, padre José, no ha sido confesor de ningún rey y no no, no ha sido arzobispo.
2: Ni ni, ni pienso (risa) ser tampoco.
1: (risa) Bueno, pero a él sí, San Antonio María Claret fue confesor de la Reina Isabel II y después arzobispo de Cuba. ¿Cómo desempeñó estas funciones muy pero muy difíciles?
2: Sí, sí, sí. Primero él fue el arzobispo de Cuba. ...recién fundada la congregación... ...pues le nombraron para... ...para arzobispo de Cuba... ...eh, y él dice que... ...espantado del nombramiento... ...no quiso aceptar por ninguna de las razones... (risa) ...eh, pero... eh, ...el obispo de Vic, su obispo... ...pues le convenció y aceptó... ...dice que una de las razones... ...porque no quería aceptar era... ...que había acabado de fundar la congregación... y otra... Porque su espíritu era para todo el mundo, y no solo para un arzobispado, ah. pero al final aceptó por obediencia. ¿sí? Y su vida de arzobispo de, en Cuba, pues fue la de un misionero. ¿sí? En seis años que estuvo, hizo cuatro veces la visita pastoral a todas las parroquias de Cuba. ¿Cuatro veces? Cuatro veces, en seis años. O sea, no dejaban ni un día de, de ir de pueblo en pueblo. Claro. Y, y la visita pastoral era un, una auténtica misión popular uh-huh. y ahí después eh, socialmente reformó el clero el seminario montó una granja agrícola para los pobres cultivó eh, cultivo de árboles frutales y él, él dice que él mismo plantó con sus manos cuatrocientos naranjos dice
3: ay, después ay,
2: ay. fundó cajas de ahorro en las cárceles puso talleres de, de alfabetización y de oficios para los presos Pues todo eso lo hizo en Cuba y después, eso, no paraba de de ir de pueblo en pueblo misionando.
1: Claro, un auténtico misionero, un auténtico misionero. ¿Y hoy hay claretianos trabajando en Cuba, padre?
2: Sí, sí, ahí tenemos varias comunidades, sí.
1: Bueno, bueno, muy bien. Bueno, y ha dejado claro muchísimo... eh, no solo el recuerdo, sino también obras, ¿no? Evidentemente, sí, sí. claro. Bueno, y como confesor de la reina, porque claro, es un ambiente totalmente diferente, uh, sí. ¿verdad?, al de un arzobispado. Por,
2: <risa> por eso él dice que vivir en la corte y estar en palacio es para mí un auténtico martirio, eh, decía. Y algunas veces he pensado que Dios me ha mandado a este destino para que sea mi purgatorio.
1: Ay, ay, ay.
2: Y dice, siempre estoy suspirando por salir. Dice, soy como un pájaro enjaulado que va siguiendo las varitas para ver si se puede escapar. ¿Eh? O sea que fue tremendo, así fue lo que dice, fue el, el martirio. Claro, sumartirio. Pero a pesar de eso, pues, pues eh, instauró allí en el palacio los ejercicios espirituales. Todos los años dirigía los ejercicios espirituales para la reina, las camaristas y las azafatas. Fíjese. consiguió después que oyesen misa todos los días y que rezaran el rosario y frecuentaran los sacramentos. Este, esto no se parece nada a los palacios de hoy día.
1: No, no, padre, no es así, claro. ¿No sí. será porque faltan misioneros que hagan ese trabajo? Claro, sí. Ahí está, padre, claro, es impresionante. Y después,
2: ¿eh? después le pusieron también encargado del escorial,
3: uh-huh. que
2: estaba en ruinas el escorial hoy día lo vemos que está tan floreciente, pero sí. entonces estaba en ruinas. Dice, cuando se hizo cargo de él, el Padre había estaba en estado ruinoso, material y espiritualmente. Fíjate que vivían en él dos monjes viejos uh-huh. y tres niños para ayudar a misa.
1: Nada, ¿Nada más. Nada más. Nada más. Oh.
2: Y él creó una comunidad de, de capellanes de ciento y pico para atender la basílica puso un seminario nacional que llegó a tener 170 seminaristas mayores un colegio universitario para seglares creó una gran biblioteca con 6.546 volúmenes traídos de toda Europa un museo de historia natural salón de juegos un gimnasio fuentes y jardines donde plantó 10.000 árboles frutales y de adorno tuvo un palomar con 15.000 palomas, y así muchas cosas más, que sería interminable el contarlas. Sí, sí, sí. O sea, que lo que antes era una ruina para el Estado, porque tienen que gastar mucho para mantener aquel que que se estaba hundiendo, claro. pues con el Padre Claret fue una mina de ganancias para la economía nacional.
3: ¡Qué cosa! Todo esto
2: hizo en el Escorial. el Escorial. Uh-huh. O sea, cuando visitan el Escorial, la gran biblioteca que tienen ahora, sí. la montó el Padre Claret,
1: Qué, cosa, qué bueno saberlo, ¿no? Yo he ido solo esto, una vez y, y, y ahora y, si voy, pues ya me encontraré hecho, con esto. Y de esto.
2: hecho, que eso, que eso no lo saben ni los mismos monjes que no, estaban allí. No,
1: ¿verdad? no, ¿verdad? Porque
2: yo en una visita que hice hace años con un compañero, sí. pues visitamos eso y nos decía el monje, mira la biblioteca que tenemos aquí, y le dijimos, oiga, ¿y esto quién lo montó? Ajá. Ah, no, pues nosotros, nosotros, con la al cabo de los años. Y dijo, uh-huh. no, 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 esto lo montó el padre Claret. Pues ni lo sabía él.
1: Ni lo sabía, claro. Sí. Bueno, ay, madre mía, ahora volvemos a esto de cómo hacía para eh, que le alcanzara el tiempo, ¿no? A veces nosotros Eso. perdemos tanto el tiempo, padre, en, en cosas sí. inútiles que no llevan nuestra alma al cielo. Eh, bueno, inclusive que no que no, gracias a Dios no son cosas malas, pero eh, no, no son de cara a ir al cielo, y ni nosotros ni nuestros hermanos, ¿no? Pero el celo que tenía San Antonio María Claret, impresionante. Pero claro, Padre, sabemos que para que den fruto las obras buenas, ¿no? Eh, pues hay que pasar por la cruz. Ya sí, lo sí. sabemos, ya lo sabemos eso. Eh, y a San Antonio María Claret, claro, no le faltaron sufrimientos... Calumnias, eh, incluso herido de muerte, pero vamos a ver ahora cómo reaccionaba él. Usted comentó lo, o si él lo dice en la misma autobiografía, cómo reaccionaba ante esos sufrimientos, esas calumnias, esas burlas eh, que sí, yo leyendo me sí. he enterado de, de todo esto y además no solo burlas de, de palabra o directamente con él, sino de dibujos, ¿no? Como caricaturas es, también, sí, ¿no? Sí,
2: sí, él dice que dice, me han levantado las más feas y repugnantes calumnias por toda clase de personas, con folletos y escritos con el mismo título de mis libros más imitaban el, el título de su libro para decir ahí barbaridades con fotografías y dibujos repugnantes y otras ca- cosas que la pluma se resiste a escribirlas es yeah, uh-huh. todo el infierno se ha conjurado contra mí, pero yo he, pod- yo he callado y sufrido ...y me he alegrado en el Señor... ...porque me ha brindado un sorbito del Cali de su pasión...
3: Qué es
2: ...un comentario del Padre Claret... Ajá. ...sufriendo calladamente... ...pero realmente fue terrible lo que montaron contra él... Sí, así es. ...aquí en el Museo Claretiano... ...no sé si lo habéis... ...otra vez que vengan por aquí les enseñaré el Museo Claretiano... Ajá. ...tenemos muchas cosas del Padre Claret... ¿eh? ...y en el, en el Museo tenemos un libro escrito y dibujado... ...por los hermanos Valeriano y Gustavo Alorfo Becker... ...famosos... ...suena, creo que de, suena un poco... ...de, de las rimas... <risa> eh, ...pues que su hermano Valeriano era pintor... ...y Gustavo era escritor... ...pues escribió un libro... ...que las láminas las hace de su hermano... ...contra el padre Caer... ...con unas láminas y unos comentarios... ...lo más repugnantes... ...en fotografía... qué barbaridad eh. ...aquí lo tenemos en el museo... ...abierto en una página... ...la más inocente de todas que pone ahí un dibujo del padre Claret, también escandaloso, mm. y pone debajo eh, la auténtica eh, imagen del padre Claret, y, y dice distribuidor de alfalfa para los borregos de Cristo.
1: Ay, por Dios. Padre. Eso mismo,
2: así. así. Y esto eh, es lo más
1: inocente que usted dice, la más que, inocente que tenía. De todas, sí. Claro, porque lo demás no podemos decirlo por la radio, ni es que da claro. vergüenza de solo pensar, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Qué pues fue, fue terrible lo... ...lo que hicieron contra él, sí...
3: Uh-huh,
1: ...claro, ahí está el demonio... ...utilizando estos... Eh, ...sus instrumentos, digamos, sí, ¿no?... Sí. ...para hacer esto, ¿eh?...
2: ...sí, que detrás de todo eso estaban la, las... logias masónicas...
1: ...claro, no me extraña no, eh, me extraña, no me extraña, ...y
2: después de los atentados que tuvo... ...sobre todo el... ...el, el 2 de febrero allí en, en Cuba... ...en Holguín... Uh-huh. Al, ...al salir de predicar ahí en la ciudad de Holguín... ...el 2 de febrero... ...pues se le acercó un hombre... ...como para besarle la, el anillo... Y en el momento de, de ir a besar al niño sacó una navaja barbera y le quiso cortar el cuello. Pero logró cortarle solo la cara, desde uh-huh. la oreja hasta la barbilla. Le abrió toda la cara. Caramba. Y la mano derecha que tenía tapándose la boca con un pañuelo. ¿Sí? Y él dice en la autoridad que a los pocos días quedaron curadas todas las heridas milagrosamente. Dice, y el asesino... Había sido sacado de la cárcel unos días antes por intervención del padre Claret. Él había intervenido para que los exa- porque la mujer de ese asesino fue a, inter- a pedirle que, 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 que sin, con el, sin el marido no podían vivir ella y sus hijos, y claro. el padre Claret intervino y lo sacaron. Pues a los pocos días lo, lo fue a matar, claro, qué claro que empujado por la masonería.
1: Uh-huh.
2: Sí, bueno, igualmente,
1: padre, si no me equivoco, el pañuelo con el que eh, intentaba eh, retener la sangre o, o que no saliera sí. más sangre, eh, el, el santo, pues está en Vic, ¿no?, sí, en el Museo ahí Claretiano
2: Allí está, sí, 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 en fin, el asesino lo, lo detuvieron ¿eh? y, y, claro, lo condenaron a muerte Sí. y el padre que intervino otra vez para que no le condenasen a muerte y que lo expulsasen porque la gente, para evitar que la gente lo matara porque había sido un golpe tremendo claro la
1: gente lo y, quería al santo obviamente, claro, a pues y el
2: mismo padre, el padre le pagó el pasaje a su tierra de Tenerife para que la gente Por lo Dios, matara al mismo barbaro. padre le pagó el pasaje ¿eh?
1: <risa> lo que hubiera o, hecho Jesús no
2: eso es, ¿Eh? otros atentados que tuvo en Madrid También se salvó milagrosamente. Uno de ellos, un asesino, cuando iba a matarlo, entró en en la iglesia de San José para hacer tiempo. Sí. Y y estando ahí en la iglesia, al mirar la imagen de San José en el altar, pues le entró una conmoción tal que se convirtió. Y después fue a, a contárselo al padre Claret y a confesarse con él. Y después, otro también otro asesino se fingió enfermo uh-huh. y llamó al padre clave para que lo fuera a confesar y para, para asesinarlo, claro. Y resulta que al entrar en la habitación encontraron al asesino muerto.
3: Qué barbaridad.
2: O sea, pues bien. todo esto estaba organizado por las logias masónicas. Uh-huh. Sí.
1: Caramba, padre. Esto es
2: el, 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 el padre Flavio de mártir, que es un auténtico No
1: hay mártir. duda, un confesor sí. de la fe, no hay ninguna sí. duda de eso. Padre, le dejo descansar un momentito. Usted hoy se va a quedar unos 15 minutos más, si nos permite, ¿no? Sí, Esperemos sí, que sí, sí, porque tengo varias preguntas todavía. Hacemos una pausa cortita, padre. Descanse muy... un momentito y ya seguimos, ¿sí? Sí,
2: pero sin colgar, ¿no? Sin
1: colgar, no, no, no no sí. se vale. Usted no se mueva sí. de ahí, padre. Muy
2: bien, muy bien. <ríe>
1: ...puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... ...arroba nsradio.com Bueno, continuamos en el programa... ...que corresponde al 24 de octubre de este año 2018... ...en compañía de todos nuestros queridos oyentes... ...y del Padre José Beruete religioso de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conociendo estas distintas facetas de de San Antonio María Claret. Eh, Padre, eh, uno puede pensar que al asistir a un concilio eh, eh, van las personas con la mejor salud, en la plenitud de su vida, y sin embargo San Antonio María Claret va... Prácticamente cuando le faltaba poquito tiempo para que el Señor lo llamara a su presencia, ¿no? Porque en la preparación y la celebración del Concilio Vaticano I ¿eh? fue en 1869, 1870, y justamente en 1870 muere el santo, ¿no? Sí. Eh, y sin embargo ahí él fue el Señor ¿eh? le llevó hasta allí. ¿Cuál fue la actuación de San Antonio María Claret en el Concilio Vaticano I?
2: Sí, pues cuando ya le dijeron que tenía que asistir porque él estaba ya estaba desterrado de España con la reina estaba en Francia uh-huh. eh, que aún desterrado allí en, en Francia lo que decimos, no no paraba quieto allí eh, fundó unas oficinas de empleo para todos los españoles que habían huido de España unas oficinas de empleo <risa> sí, sí o sea que es el, el fundador de lo que hoy día tenemos las oficinas de empleo
3: claro. bueno
2: pues ya le dijeron que tenía acá en el concilio Y él dice que antes del concilio declaró que tenía la esperanza de que fuera un faro que nos mostrara el puerto en medio de la borrasca, Mm. y de que todavía arreciará más y se extenderá más la borrasca de de la guerra. Y ya en el concilio, pues cuando trató de defender los derechos de la Iglesia y del Papa, dijo él desde desde el púlpito, eh, ...enseñando sus heridas, porque la herida de la, ca- de la cara y de las manos... ...la llevó toda la vida, en la mano además, toda la el, la mano dice que al cerrarse la, la herida... ...se le quedó se le quedó el, el, una una imagen de la Virgen Dolorosa, allí ah. en la cicatriz... la herida, sí, sí. formó una imagen, bueno y la cara también, toda la cara hay una gran cicatriz desde la oreja hasta la barbilla.
3: Uh-huh.
2: Pues enseñando esa herida, dijo, llevo en mi cuerpo los estigmas de Cristo y estoy dispuesto y preparado para dar a mi sangre y mi vida por la Iglesia y por el Papa. Porque entonces estaba hablando de, de la infalibilidad del Papa. Uh-huh. ¿eh? Pues estoy dispuesto a dar mi vida y mi sangre por la Iglesia y por el Papa. Estas palabras dicen las crónicas que causaron una gran impresión en los padres conciliares. Claro. Eh, o sea, que ya sé, eh, con esta, esta frase y, y, la, y la imagen que hacía con las heridas en la cara, pues quedaron todos impresionadísimos.
3: Impresionados, sí, sí,
2: sí, sí.
1: Padre, ¿y a usted qué es lo que más le atrajo del padre Claret para seguir sus pasos? Usted es, es hijo espiritual de este gran santo. ¿Cómo se decidió usted a hacerse claretiano?
2: ...pues yo de niño no conocía nada de los cristianos... ...yo vivía tranquilamente en mi pueblo de Navarra... ...y jugando con los niños y igual un niño cualquiera ¿no?... Uh-huh. ...pero mmm, conocía yo o, o, o me gustaba mucho... ...los predicadores que venían a predicar en las fiestas... ...que eran todos hijos del pueblo... ¿sí? Y, ...y había sobre todo uno ¿sí? que me gustaba mucho... ...y ya el, cuando yo tenía diez años vino ese misionero a predicar las fiestas, y cuando vino, después de predicar, yo le dije le dije a mis padres que yo quería ser como ese predicador, y me llevaron a hablar con él, y ese mismo año me llevaron al seminario de los claretianos, y entonces me enteré yo que eran claretianos, y, que, y quién era el padre Claret. ¿Eh? Ah. Pero hasta entonces yo no sabía nada de nada el único que conocía Y me gustaban mucho los hijos del pueblo Que eran todos cretianos ¿eh? Y sobre sí. todo ese último ¿eh? Que ahora tiene allí una calle Dedicada a él ¿eh? bueno, hay, hay dos que tienen una calle Pero sobre todo ese ¿eh? Porque fue el último que, que vivió uh-huh. y, y ese es el que a mí me gustaba La manera de predicar Que nos gustaba mucho Y de hecho que con los amigos Con los niños amigos Pues... Eh, hacíamos procesiones y hacíamos funciones en la iglesia como si fuésemos el predicador y predicábamos <risa> o sea que eh, en los juegos de niños no pues ahí es donde mi vino había la vocación uh-huh. so, al, al, al oír predicar a ese misionero
3: qué cosa padre. y después ya
2: me enteré pues eso que eran claretianos ya en el seminario ya nos ya conocimos todos quién era el padre Claret
1: claro. pero ya yo
2: hasta entonces yo no sabía nada de de los craetianos.
1: Uh-huh. ¿Y en qué año entra usted en la congregación?
2: Pues el año 46.
1: 1946. Padre José,
2: Diez yo sé que... después de la guerra.
1: Ahí está. Yo sé que no le voy a poner en un apuro, ¿eh? porque para los hombres es más fácil decirlo. ¿Qué edad tiene usted, padre?
2: Pues oh, voy a cumplir en diciembre 83.
1: 83 años.
2: Nací el 9 de diciembre del 35.
1: Uh-huh. Caramba. Sí. Padre, y sigue trabajando, ¿eh? y yo sé que pues, con sí, mucha fuerza...
2: Hasta que pueda. Hasta que pueda. Ya, mientras la cabeza la tenga, la tenga bien, que la tengo, sí. ya las piernas comienzan a fallar. Claro. Pero para la sueño siempre hay un remedio, la silla de ruedas. Eso. Pero para la cabeza, eso sí que no hay remedio.
1: Bueno, Padre, Dios le conserve entonces bien la cabeza para poder seguir trabajando. Y justamente antes de de despedirlo, ¿eh? porque usted ya está muy ocupado, como me ha dicho, en esto, sí. para estos días, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar este fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo, en Barbastro y concretamente allí, en el Museo de los Mártires sí. que usted dirige y también hace?
2: Pues que tenemos, pues eso, unas jornadas martiriales que son ya las sextas jornadas martiriales, donde nos reunimos pues durante tres días y traemos aquí a a conferenciantes para que nos hablen de temas martiriales. Uh-huh. Este año, por ejemplo, el tema que hemos propuesto es el perdón y la alegría de los mártires. Muy bien. Es, uh-huh. La seña del mártir cristiano es el perdón, mueren perdonando y mueren contentos, claro, cosa que es. no sucede con otras clases de, de muertes. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Pues este es el tema que tenemos y, y aquí traemos también por ejemplo, para que nos hable este año de de, de la película Un Dios Prohibido, uh-huh. traemos al mismo de, director de la película que nos hablará como él... Eh, ...hizo la película para mostrar ese, esa alegría... ...y ese perdón de los mártires.
1: Uh-huh. Pablo Moreno sí. es el director Pablo de la película. Moreno, sí. Bueno, muy bien. ¿Y qué otras eh, qué otros personajes, qué otras personas... Eh, ...puede sí. destacar, padre? Porque ahora, claro, no se puede decir todo el programa... ...porque son
2: sí. muchos sí. los que
1: van a participar, pero... Pues eh, qué un temas. Gran,
2: un gran teólogo nuestro... ...que es José Cristo Rey García Paredes... ...que nos va a hablar precisamente de... ...el perdón y la alegría de los mártires... En, ...en plan teológico... Uh-huh.
3: ¿eh? qué bonito... Y, eh
2: ...y también... ...pues traemos a un... ...a un italiano, un sacerdote italiano... Es, eh, ...especialista en... ...en la pastoral gitana...
3: Ah.
2: ¿eh? ...aquí claro está el primer gitano santo... ...está aquí en Barbastro... ...claro... ¿eh?
1: ...seferino el Pelé...
2: ...seferino, sí... ...bueno pero la... no
1: va a hablar de Emilia
2: también hablará, claro, sí, sí, también (risa) también, sí, traemos también al padre, este sacerdote Jorge López Teulón
1: gran colaborador de este programa y que los oyentes conocen,
2: por eso, por eso sí, (risa) y traemos también pues a un sacerdote francés especialista en el tema de los mártires, Jean-Pierre Loulon del del sur de Francia qué interesante, padre, varios el el el, arzobispo, el el obispo auxiliar de Madrid Antonio Martínez Camino viene todos los años también que nos hablará de, de los mártires madrileños bien y en fin y varios personajes que y pues, y yo también hablo tengo una, una ponencia uh-huh. sobre la iconografía de los mártires alegres y y perdonando. Ah, sí, 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 sí. Qué
1: interesante, Padre. Todo esto, Padre, claro, si bien se desarrolla en tres días, comporta un gran trabajo de parte de todo el equipo que está preparándolo, ¿verdad?
2: Eso es, sí, sí. Bueno. Mucho trabajo, sí.
1: Bueno, sí. Padre, mire, va, le voy a invitar a que me acompañe, por favor, en el rezo de estas tres avemarías y ya después le dejo tranquilito para que siga trabajando. Vamos a encomendar en el rezo de estas tres avemarías el fruto espiritual de estas sextas jornadas martiriales de Barbastro en Huesca, en España y rezamos especialmente por todos los religiosos claretianos incluido usted, sacerdotes y hermanos eh, claretianos que hoy celebran a este gran santo, a su fundador San Antonio María Claret en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén
2: ...ahora y en la hora de nuestra muerte, amén.
1: Dios Padre Todopoderoso... ...por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes... ...del mundo entero. Bueno, Padre José Beruete... ...de la Congregación de Misioneros... ...Hijos del Inmaculado Corazón de María... ...director del Museo de los Mártires de Barbastro... ...en Huesca, España... eh, ...le digo, hasta el viernes Padre... ...porque allí estaremos Raúl y yo... ...compartiendo con ustedes estas jornadas martiriales... ...y a mí particularmente en lo personal... ...bueno como locutora también, ¿no?... ...pero en lo personal me me llena de mucha alegría... ...y y voy con mucha ilusión, Padre... ...para encontrarnos ahí... ...y le pediremos ayuda, ¿eh?... ...ya sabe usted...
2: ...pues nada, se merecen todo lo que pidan... ...bueno
1: Padre, su bendición para todos nosotros, por favor...
2: ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre nosotros... Y permanezca para siempre. Amén. Amén.
1: Gracias, Padre. Hasta pronto, si Dios quiere. Adiós. Adiós. Bueno, amigos, eh, tal como ustedes lo han escuchado, vemos todas las... esas perlitas de santidad, ¿no?, en este gran santo. Quiero extender este saludo a todos los religiosos claretianos que están dispersos por todo el mundo, trabajando mucho. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de de charlar y entrevistar al superior general. de la India si no me equivoco no recuerdo el apellido que era un poquito difícil y muy largo estuvimos eh, charlando con él aquí en la ciudad de Barcelona con motivo de la beatificación de más de 100 mártires claretianos en el el templo expiatorio de la Sagrada Familia Eh, ustedes tienen en el Youtube de NSETV Radio eh, la ceremonia de beatificación y algunas entrevistas que hemos hecho con bueno, el Padre Jorge López Teolón, que estará en estas jornadas de Barbastro, con familiares de mártires claretianos. Y, y bueno, también está allí la entrevista que hicimos a, al Padre eh, General eh, de la congregación, que vino especialmente a Barcelona para para esta ceremonia. Realmente fue una alegría poder compartir esta santa misa y la charla con todas las personas que nos han ayudado no crean que es fácil eh, ir a, a grabar a un determinado lugar a veces no, no tenemos todas las facilidades por la estructura, por la logística eh, hay muchas razones, ¿no? inclusive algunas personas con las que uno se encuentra que no te facilitan el trabajo pero el año pasado realmente fue, fue encantador ¿eh? el padre Beruete no pudo estar padre Beruete está, está muy mayor pero él hace todo lo que puede, tiene una fuerza que realmente es admirable. Y estamos muy contentos porque aquellos oyentes que vienen a visitarnos, como lo ha hecho en estos días Maribel de, de Neiva, creo que sí, en Colombia, ha estado nada más que un día, hemos podido charlar muy poquito, no hubo tiempo ni de sacarnos una foto. Ella en este momento está viajando a Zaragoza porque va... ...a visitar a Nuestra Señora la Virgen del Pilar... como de, ...dentro de un programa de peregrinación mariano... ...que está haciendo aquí en Europa... ...ella estuvo hospedándose aquí, donde está la radio... ...podemos charlar un poquito... ...qué persona más simpática, más encantadora... ...y ha venido con Leonor, una amiga y compañera de trabajo... ...¿por qué digo esto? ...porque cuando ustedes vienen por más días... pues ...nosotros tenemos la posibilidad de atenderlos mejor... De poder mostrarles un poquito más eh, Barcelona. Y, ¿ves? Le decía yo a Maribel: mira, si, tienen que venir otra vez. Porque te, tienen que ir al santuario de Montserrat, te decía, ¿no? No pudieron ir, fueron al Tibidabo y a la Sagrada Familia, pero a verla de afuera, porque también allí va mucha gente. Entonces, si ustedes organizan eh, un viaje fuera de lo que son las peregrinaciones, que organizamos desde aquí, eh, pues poder contemplar la posibilidad de venir unos días. unos días más. de tener unos días más. Y también. ...está la posibilidad de ir a Barbastro y llevarles al Museo eh, de los Mártires Claretianos... ...y allí conocer al Padre José, que es encantador. ¿No saben la cantidad de veces? Yo ya perdí la cuenta de la cantidad de veces... ...que, que fuimos allí con peregrinos de distintos países. Y todos se quedan realmente admirados, ¿no? Del ejemplo de santidad de estos claretianos jóvenes. Todo un seminario entero que desapareció, ¿Mm? Y bueno, eh, si quieren conocer un poquito más de ellos, pues pueden ver justamente la película de la que nos hablaba el Padre Beruete, Un Dios Prohibido, con la dirección de Pablo Moreno, que estará en estas sextas jornadas martiriales de Barbastro, con el lema La Alegría y el Perdón de los Mártires. Y allí estaremos para hacer bueno, todo lo que podamos, las grabaciones, con mucho gusto las vamos a hacer, y después las pondremos en nuestro canal de YouTube. Por eso quiero anunciarles que el viernes que viene no estaré yo aquí, estará la hermana Estrella Muñoz, a quien le doy las gracias porque me va a reemplazar, y tendrá la visita de un seminarista que nos va a relatar su vocación. Así que no se pierdan el programa del viernes. Y hablando del YouTube, quiero... Eh, comentarles, por si alguien no escuchó los programas anteriores, que hay un nuevo programa de Con los ojos de María y del ciclo de estellos sacerdotales que les va a encantar. Un programa que a mí particularmente me gustó mucho hacerlo, con Eulogio mm, Ruiz, eh, que perdió un hermano sacerdote que murió el 8 de mayo de este año en un accidente de tráfico, y que tiene otro hermano sacerdote que está trabajando en Burgos. Bueno, pues ese programa, cuando vino Eulogio a este estudio, lo grabamos también para televisión. Y allí están eh, las fotografías, las imágenes de ellos, y la imagen es nuestra porque es, estamos para, con cámara, digamos, ¿no? Entonces lo pueden encontrar entrando en el YouTube, en el canal NSETV Radio, NSETV Radio, y buscan destellos sacerdotales, que es este ciclo que estamos haciendo. Y ponen el mejor gol. ¿eh? Porque su hermano, el padre Damaso, era un hincha fanático del español, ¿eh? el equipo de fútbol, de uno de los equipos de fútbol de aquí de Barcelona. Y deja todo eso para hacerse sacerdote. Es precioso todo lo que nos cuentan. Y me alegró muchísimo de saber que al ratito de anunciarlo nosotros, de que ya estaba colgado en YouTube, ya había 30... Reproducción. Ahora hay, hay casi 150, si no, ya, si no llegaron ya a las 150, no se lo pierdan. Les va a hacer mucho bien. ¿Mm? Además Eulogio es una persona simpaticísima, encantadora y, y, y se hace querer. ¿eh? Así que les invito a ver ese programa en el YouTube. Recuerden, NSETV Radio, Destellos Sacerdotales, El Mejor Gol. Bueno, y otra cosita que quería comentar especialmente para un oyente que se llama Dominique de María. Me queda un minuto, ¿no? Sí, Raúl, pero espera que quiero ver bien si lo tengo aquí. Creo que sí. A ver, Dominique de María nos había pedido hablar de eh, los... de tratar sobre los sacerdotes y obispos perseguidos y martirizados ...por el régimen nazi... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...Dominique de María... ...si Dios quiere... ...el próximo lunes 29 de octubre... ...estará la hermana Gisela Salamea... ...para contestar a esta inquietud tuya... ...tardamos un poquito... ...pero lo vas a poder escuchar... ...así que el próximo lunes 29... ...si Dios quiere la hermana Gisela Salamea... ...para responder a esta inquietud de Dominique de María... ...de hablar de los mártires... ...del régimen nazi... ...bueno amigos... Yo me despido. Hasta el próximo lunes, justamente. No se pierdan el programa del viernes. Y ya el lunes que viene les comento todo cómo ha ido en las jornadas martiriales. Muchísimas gracias.
0: Recen por nosotros. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?